0: Что мы вообще будем распедаливать сегодня? Ну, я предполагаю, что у тебя вопросик был по поводу детей. Ты говорил, что у тебя какое-то есть свое видение воспитания детей. В в чем кардинальное отличие от общепринятых каких-то норм? Не знаю, я очень далек от этого всего. и В жизни ребенка не держал ни за какие места. Ни... Поэтому я вообще без понятия. вот, Поэтому, может быть, ты сначала просветишь, какая общая концепция классического подхода к воспитанию, и тут же что ты решил противопоставить или доработать, может быть, просто модифицировать. Да, да, ты загнул, конечно, с
1: вопросом. Намного проще, я на все это смотрю, ты говоришь, что у меня какая-то концепция новая отличается от, 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 от чего-то, от общепринятой. Она у меня просто есть. большинство людей, мне кажется, вот я как общаюсь, и мне и стыдно, и грустно, вообще не представляет, зачем им ребенок. И зачем, зачем ребенку эта жизнь, зачем ребенку эти родители, то есть я как родитель, и мне зачем ребенок. Короче, вообще просто, как сейчас модно говорить, не несознательно вообще не, просто не понимает не представляют, как к этому вопросу подходить. У меня-то отличие в том, что я э, вполне сознательно подходил к этому вопросу. И, наверное...
0: А почему, ты, а почему ты говоришь, что ты далеко? Ты не хочешь детей? Нет, я об этом даже не задумываюсь. Хочу, не хочу, как бы... Мне вопрос такого не стоит. Далек именно от того, что у меня никогда не было там братьев, там, сестер мелких, или мне там не давали поддержать детей, я как бы и не рвался, но ну, опыта и даже визуального наблюдения у меня никогда не было с близкого расстояния, как люди это делают, ну, кроме как там на улице я, там вижу, там, пиздят детей своих или там что-нибудь еще такое, вот, поэтому я вообще не шарю. Вот мне даже, даже твой вопрос
1: такой довольно странный, кажется, потому что Я сейчас от себя вспоминаю Такое ощущение, что я всегда хотел Этот опыт пережить Не знаю, просто пройтись по этому пути От начала до конца И такое приключение довольно длинное Но ну, я прям готовился давно Может потому что Из многодетной семьи Может поэтому Но не знаю Мне кажется, мне просто Вообще изначально мне просто кажется Что это обалденно интересно Реально, это самое крутое, наверное, приключение, которое, ну вот, по по такому, какой-то шкале интересностей. И, и, собственно, когда уже, когда я уже с Машей поднял этот разговор по поводу того, чтобы сделать ребенка, создать этого человека, к этому моменту я уже был прям невероятно сформированный родитель, просто невероятно. Я уже там кучу книг воспитал, меня уже прям, знаешь, горело, куча идей в голове было, как это, как это все, не знаю, прям вот хотелось уже начать. Вот реально было такое ощущение. Можно сказать, даже я чувствовал себя таким хитрецом, который уже готов, который всячески подготовился, И как будто бы все все думают, что я первый раз начну, а на самом деле я уже миллион раз это в голове как-то продумал. Ну, Короче, я внутренне готов был уже э, к отцовству, и уже был давно готов к отцовству. И сознательно А, и и вообще все, мой мой подход, скажем так, он отличается тем, что он вообще есть. Это, в принципе, можно назвать просто сознательный подход, как сейчас постоянно это слово говорится. Я понимаю, что это очень уместно к этому, к опыту родительства, очень уместно вот это вот, приклеивать это слово, сознательное. Мы прямо договорились с Машей о том, что хотим создать ребенка, создать человека. Это было, это было вот я сейчас даже оговорился, что не создать ребенка, а мы человека хотим сюда как-то явить вот так вот, сделать человека. И реально в голове у меня и сейчас, и тогда было, что я и сейчас Оливия есть, я понимаю, что это человек. И я всячески общаюсь, все вот как бы в подсознании, часть э, постоянно висит такая задача, что все это вот рождение, зачатие, все эти мои мысли, детство этого человека, это все на самом деле немножко так вторично. Потому что в общем-то это просто вся вся целиком жизнь человека. Просто у человека есть жизнь. Сейчас я пока что родитель, но это временно. Сейчас у нее пока что детство, но это временно. Когда-то она там была в животе, опять же, это было просто временно. И я тогда, кстати, когда э, Оливия только еще была в животе, э, я был другим человеком, сильно отличался. И, может быть, мы с тобой разговаривали на эту тему, когда я был... Ну, это реально довольно сильно отличался. У меня мировоззрение было, что такое оно... Э, дополненное, мировоззрение дополненной реальности такое было. Я верил в души, верил в энергию, верил я не знаю, в судьбу или, я не знаю, какие-то потусторонние реальности, во всякое такое верил, поэтому это было на самом деле прикольно, довольно-таки, и с Машей, Маша тоже такая единомышленник была со мной в этой, в этой области, мы с ней прям трещали, о а том, мы шли с ней и прям думали, вот сейчас мы идем, и у нас мы только договорились с тобой об этом. Я, прям с ней, я помню такой разговор. Мы только говорили, договорились с тобой об этом, что хотим. А ведь где-то есть э, душа этого человека, и мы даже понятия не имеем, мальчик это девочка, и она тоже... А по сути, все равно это явление. А если, да, вот мы прям шли и так планировали. А давай представим, что э, мы решили это, мы решили человека сделать. А она же выбирает, она, в принципе, ну, как-то пытаемся тот мир представить. Она же как бы в другом мире, который более явный, она нас тоже выбирает. Она примерно видит наше, кто мы такие, она такая решает, смотрит, хочу к ним или не хочу к ним, хочу с этими людьми вообще у них родиться или не хочу. Это была такая довольно прикольная игра, реально. это Я, Я нагнал лирики вот этой, но это было реально прикольно, то есть такое уже создаешь какую-то историю, само приключение, ты уже сам, уже как бы ввязываешься в эти эти игры такие. И непонятно, есть это или нет. Ну, самому просто интереснее становится играть в это. И и про себя тоже начинаешь. А, и вот такая такая приколюха есть, что ты про себя начинаешь... Вот, для меня лично какой опыт вот это отцовство и общение с ребенком, моментально ты все это перекладываешь на себя. Ты думаешь, а я к своим родителям по какому принципу попал? «А я вообще их выбирал? Они у меня такие вот своеобразные». «А как я их выбирал? А если выбирал, зачем я их выбирал? Зачем я попал к ним?» А то, что потом уже, когда я появился, я уже могу это осознавать и думать, а зачем я к ним? И это ошибка какая-то, что я к ним?
0: Может быть, я что-то не так понял? Или, а может, может быть, так, как надо? Или, может быть, это был лучший выбор из всего, что было? То есть там вообще какая-нибудь жесть и такой, блин, ну,
1: только не Да это. не, не, если так статистически посмотреть, возможно, варианты были и получше. Но что такое получше? Знаешь, тоже какие задачи? Ну, то есть тогда я был, тогда я был действительно другим человеком. То есть я такие там Совершенствование души там что такое мог накидать Еще там эффекты вот такие вот И когда, когда я уже с Машей Скажем так, планировал Оливию Я уже вот с этими мыслями И это постоянно пересекается То есть все общение с ребенком И вообще вокруг этой Весь опыт отцовства, родительства Он постоянно перекладывается Не только Ну, короче, вот этот замкнутый круг. Постоянно постоянно ты думаешь, а, значит, я тоже так же. И вот это постоянно, ты что-то применяешь, какой-то метод, и думаешь, а, так для меня это тоже было важно. И постоянно вот это перекладывание. И, по сути, один из больших бонусов, который есть в родительстве, это познание себя. Познание, во-первых, а во-вторых, изучение... Изучение и улучшение, ну, скажем так, продвижение уже не на А теперь я другой человек. То есть если я тогда был такой весь духовный, то теперь я очень, я не знаю, как, заземленный или как это назвать? Материалист. Материалист, да, наверное, материалист. Но но не не уменьшился прикол всей этой темы, а он, наоборот, еще больше увеличился, потому что теперь становится, а, так это все в голове, и ни в чем больше души нет, энергии никаких нету, а эффект это ощущение есть, ощущение тепла к родителям, ощущение того, что у меня какая-то есть судьба, ощущение то есть, а, и, и это становится изучением самого себя. Такой думаешь, угу", то есть это мое сознание диктует, в эти, в эти игры со мной играет, и я, и я вот теперь Оливия есть. И я с ней играю в эти, в эти игры. Как я это узнал? Я играл с ней в эти игры. Сидела, она прям маленькая. Я сижу напротив нее. Она, и я прям такой думаю, хм, она на меня смотрит. Вообще сейчас только появилась. И она смотрит на меня. И понятия не имеет, что я такое. Но она уже понимает, что вот этот, этот какой-то, есть какой то в общем, какая-то масса вокруг. Вот эту реальность назовем. А вот этот, он точно постоянно здесь появляется. С таким лицом я его точно запомнила. И на самом деле... Она, я прям анализирую, что она думает. Она думает, блин, а этот нормальный. Вот этот вот, он из нормальных. Постоянно он то ли, то ли погладит меня, то ли еще что-нибудь. В общем, делает что-то такое, что приятно становится. Вот это нормально И еще вот одна тоже появляется, у нее другой голос, и волосы длинные, она тоже нормальная. У-у-у. Вот они постоянно мне что-то такое прям, что-то делается... Еще даже, еще даже вот это вот я-концепции нет, что мне делается, она еще понятия не имеет, что она такая, ну, существует. Она просто смотрит глазами и все. И я вот это вот все анализируя, просто смотрев на нее и там что-то пытаясь там вспомнить какие-то книжки, которые читал, я о ней думаю, а потом думаю: блин, да это же я о себе думаю. Я-то на самом деле такой же, а кто смотрел на меня, а что, а как я на них смотрел? Короче, вот для меня, наверное, самый большой прикол вот этого отцовства – это вот познание себя и какое-то изменение себя. То есть я просто поняв, что, кто я такой, почему я такой, вдруг мне может быть тоже станет понятно еще глубже станет понятно, кто я такой, почему я такой, может быть, начинаю понимать, так эти кубики может как-то я теперь уже сам как взрослый человек сознательно могу подправить. Ну и такая уже м- моделирование собственного, не знаю, психики, сознания, какой-то матрицы вот это вот, в которой все там у меня в подсознании все записано. А-HA.
0: Уже вот такие вот игры начинаются. То есть получается, ты вот через вот это вот как-то понимал себя, там, какое-то свое восприятие, может быть. Как-то пытался на нее свое переложить на себя ее, вот. И как это дальше, собственно, какое влияние оказало вот это вот, вот этот э, такой анализ, такой теоретизм глубокий э, вот этого всего именно, что повлияло на твое общение с ней? То есть какие-то задачи ты, может быть, ставил особые там перед собой, либо там перед ней. Что там дальше происходило? Смотри, да, на самом деле, это вот тоже
1: ты говоришь, и я понимаю, что в этом вопросе есть какой-то, вот уже я в вопросе чувствую какой-то подвох. Очень часто люди сильно. Вот знаешь, тоже я глубоко познав себя. Понимаешь, что люди? Я сейчас смотрю на, на, на то, как люди переживают вот этот опыт, проходят этот опыт родительства абсолютно, абсолютно как-то по-другому и криво. Они целями и задачами видят внешние, внешние атрибуты. И, соответственно, я делаю, делаю вывод, что и у них в жизни внешние атрибуты являются целями и задачами. Ну, условно говоря, это устроиться на хорошую работу – иметь квартиру. Ну, то есть они понимают успешность, то, что что, такими маркерами можно назвать успешность. То есть они понимают, вот лепить в детском саду хорошо колбаски из пластилина, и тогда воспитательница похвалит. Хм, А если ребенка нужно научить лепить колбаски, и воспитательница похвалит, и я буду воспринимать... То есть это опыт других родителей. Я буду чувствовать себя хорошо. Они интуитивно это как бы живут так. То есть нужно научить колбаски... Лепить, чтобы ребенка похвалили. Чтобы и тогда... моего
0: ребенка похвалили. А да, значит, похвалили я буду меня. чувствовать.
1: И, и на самом деле я понимаю, что им тоже хочется колбаски научиться хорошо лепить, чтобы их похвалили. Mm-hmm. А, я делаю вывод о них. А у меня вообще другой подход. У меня основной прикол, даже в том, что я тебе на, это, на, первой, на первую часть говорил, отвечал, у меня основной прикол ⁇ достаточно хорошо разобраться в себе. И, соответственно, я на Оливию перекладываю эту же функцию, я накидываю как бы этот же эффект. У меня основная задача, вот ты говоришь, какие цели и задачи я ставил, основная задача у нее, ну, точнее, у меня научить ее э, познакомить с тем, кто она такая, познакомить ее саму с собой и с миром. Э, Взаимодействие с миром простое, неэффективное, не не, не, не неуспешное, а просто взаимодействие с миром. Этот мир, он такой. Я в какой-то момент разобрался, а, так здесь души нету, разобрался, и энергии тоже никаких нет. А, мы все вот эти вот, звездная пыль, все, разобрался, и ей тоже, в какой-то тоже. И думаю, м-м, а ведь всю жизнь-то я думал, что душа есть, а как то на меня повлияло, на все, на все мое становление? Такой думаю, а может, ей сейчас пока не нужно говорить, что души нет или энергии нет? А кто-то сейчас скажет, ты что, вообще что ли? я кому нибудь расскажу я не скажу что в смысле души нету точно есть вот я тебя прям уверяю что есть и вот такая знаешь как ну разные, разные есть позиции mm-hmm. И я не готовлю ее совершенно точно не готовлю к успешной жизни, успешно устроиться на работу, хорошо зарабатывать, э, иметь вот эти атрибуты успешности, вот эти колбаску в детском саду э, научиться скручивать, чтобы кто-то похвалил. И у меня самый основной прикол это самой научи, ну, получать кайф от просто от знакомства с этим миром и от знакомства с собой, от управления собой, контроль над собой и, и понимание, что за ситуация вокруг происходит, более и более сознательная, не знаю, жизнь. Все, вот такие довольно, довольно-таки простые вещи. Научиться, ну вот, познать, ну, что, что, кто я такой вообще? Почему у меня эти мысли? Вот даже я Оливию изучаю, говорю, теперь я понял, какие у меня мысли. И такой замкнутая петля. Вот постоянно вот эти замкнутые, замкнутые круги такие получаются. И ее тоже пытаюсь научить тому, откуда у нее такие мысли почему она меня и маму любит. Она говорит, пап, почему я тебя люблю? Ну, вот тебя прям сильно, а маму вот так вот тоже сильно. А бывает, когда тебя там не сильно, я прям объясняю. И тоже почему? Потому что понимаю, да ты зависима от нас. Все, это просто эволюция. Твое сознание, оно так устроено, у тебя рефлекс такой. И пятилетнему ребенку нормально объяснить, что такое рефлекс, инстинкт зависимость, и что природа эволюционно вот так вот устроена. И она очень круто Это, на самом деле, правдивая картина мира. Она очень хорошо у нее ложится, и она очень благодарна э, за то, что она, а, я понимаю, все, я поняла. И она понимает по-настоящему. То есть не то, что есть любовь, и наши души связаны. Без вот этого чепухи. Ну, есть есть в мире много людей, которые эту чепуху пропагандируют, а она это слышит, но она может сравнить и такая, блин, пап, подходит и прямо говорит, что, по-моему, Дед Мороз – это переодетый мужик, и про души примерно то же самое, она однажды подойдет и ко мне скажет, ну, я, конечно, там никому не перечу, чтобы лишний раз не, не провоцировать, но, по-моему, души нет. Или что-нибудь такое. То есть, как вроде Деда Мороза. Она же реально ко мне подошла и говорит, что да нет, у Деда Мороза это просто подарки родителей покупают. Разобралась. Ну, сказка-то красивая, но, но реальность на самом деле, правда, она не унижает эту, эту сказку. Так, так и вот это, как-то люди, мне кажется, они оскорбятся, если им сказать, что у них нет души, но они расстроятся. Не думала об этом.
0: Ну, вот, смотри, допустим, ты как-то таким своим воспитанием, поведением, значит, научил ее быть, находиться, да, там вот какие-то там анализ, не анализ, ну, как сказать, выстраивать какие-то такие собственные паттерны, не паттерны, короче, ну, все, что ты объяснил, Вот, научится она такая, станет такая она разумная. Ты ты не думал, что ей, возможно, будет тяжеловато в социуме остальных, для которых Дед Мороз и в 15 лет может существовать. И всякое, то я уж не говорю там про душу, потому что многие вообще уходят в дикие дебри. И раньше... Крестовые походы и мировые войны из-за этого происходили, ну, как бы под под этой ширмой происходили, вот, то есть как эм, ей, эм, ну, в принципе, я уже, ну, можно уже ответ этот дать, что как бы для нее это будет нормально, то есть она будет понимать, что вокруг много людей с отличным как бы мнением и всем остальным, но не будет ли каких-то там проблем именно с социализацией, потому что не будет ли она казаться странным ребенком среди всех остальных именно для других детей. Просто в детском возрасте там немного законы другие, там все-таки как бы вот эта звериная тема идет. Есть какие-то там мысли, опасения, либо... На на горизонте, может быть, маячит что-то такое.
1: Это это
0: как любая ответственность
1: моя, как человека, от которого это реально зависит, это ничем не отличается от любой другой ответственности. Какой-то пример, я я не помню в фильме в каком-то... Ладно, сейчас не помню. Но это, короче... Вот нужно сделать шаг... И от этого шага, вот просто, вот знаешь, это можно так вот картину накидать. сделай шаг, и назад шагнуть нельзя будет. И от этого шага реально зависит очень многое. Дальше будут какие-то следующие шаги, но этот реально шаг он решает. И следующий шаг тоже решает. Это не просто пройтись, посмотреть по протоптанной дорожке, А когда ты понимаешь, что вот один шаг, вот ты прямо сейчас остановись, очень ответственность, знаешь, нагнетание ответственности, просто вот сейчас вот прям серьезный серьезный момент, вот сейчас соберись, вот сейчас от твоего шага реально будет зависеть, зависит довольно много, эффект бабочки можно сюда поднакинуть, и просто вообще твоя отцовская ответственность, как ты э, повышаешь ставки, говоришь, твои решения, они вообще-то влияют И вот это та причина, мне кажется, одна из тех причин, почему люди идут очень таким ну, неправильным путем, не идут своим путем, не идут путем сознательным. Они просто боятся ответственности всегда. Просто в принципе сам сам человек взрослый, он на самом деле не взрослый, он просто боится ответственности, поэтому его подход э, к родительству, он безответственный. Он говорит, что в детском саду научат, там, не знаю, и так вырастет, в школе научат, или там, ну, что-нибудь еще такое. Нужно ищ... Ну, какие-то э, нерешительные, знаешь, нерешительные действия. Вот на, на пути родительства у многих я наблюдаю нерешительные действия. Они ничего не хотят, они ничего не думают, ничего не планируют, ничего не заложили. А какая идея? Вообще, вот у родителя спро- спроси у любого, а ты зачем родил? Mm-hmm. Ну, ну, зачем родил? Прям ответь. А зачем ты родил этого человека? И мне этот вопрос можно задать, я его прям сходу отвечу, потому что я знаю, зачем. И у Оливии можно спросить. Оливия, а ты зачем живешь? И она репу почешет и ответит. Почему-то там, почему-то. Это это накладывает на тебя всегда ответственность. Ты не просто так шел, а потом получилось. Вообще-то я могу проиграть. э Потому что я когда принимал это решение, создать этого человека, я вложил какую-то, какую-то идею, какой-то смысл, и может этот смысл не получиться, потому что вообще-то его еще, ну, помимо того, что человека создать, и знаешь, одно дело захотеть, ну, вот Оливия, она, наверное, вот такая вот будет, наверное, будет красивая, там или еще там, что-нибудь такое успешное, а ты-то как? Ты, ты как родитель, ты как этому, помимо зачатия, ты как в этом вообще собираешься достигать этого? Это вообще твоя цель, не ее вот ты хочешь, чтобы она была красивой, как это сделать, чтобы она там была успешной? Ее нужно, наверное, как родителю воспитать или что-то, я не знаю. Может кто-то думать денег заработать, может кто-то воспитать, может натренировать, может секцию отдать. Ты как, у тебя план-то выстроен? У тебя есть план вообще, как ты это будешь делать? То есть сознательный подход. Ты какие-то книжки почитал по этому поводу? А как вообще воспитывать человека там? Вот я, допустим, хочу, ну не я, кто-то хочет счастливого человека, но это вообще как-то и выстраивается что такое счастье, там, из чего оно складывается, успешность вообще, ну, деньги там, они часто не, не делают счастливым, там пятерки тоже очень можно нормально несчастным быть и ребенком и человеком потом, несмотря на то, что пятерки и кулички вот эти, умел в садике лепить, лучше всех лепил, может быть, а потом несчастный, несчастный стал. То есть ты как вообще собираешься это делать? И вот когда ты говоришь вот этот вопрос, возвращаемся к вопросу. Гостя, а ты понимаешь, что, ну, ей будет тяжело или что-то там еще, или, ну, вот те качества, которыми ты... Которым... Да, ты ее создашь вот такой, вот такой создашь, а ты готов к этим последствиям? Я все довольно хорошо взвесил и, в принципе, готов к этим последствиям. Я их не просто выбрал потешить себя, эксперименты поставить. Вот получится, не получится, прикол такой, вот она будет, ну, как ты сказал, выделяться на фоне, там, из детского мира, в детском обществе она будет выделяться... Я прям четко понимаю, что это довольно, ну, такая ответственность, ну, тяжелая, что ли, я не знаю, как сказать. Ей будет тяжело. Это не мне будет тяжело, это ей в детском мире, в детском социуме будет тяжело. Но я, как человек ответственный, я просто реально отвечаю за всю ее жизнь. Вот сейчас пока что за всю ее жизнь папа и мама отвечают полностью. Я принимаю на себя вот это – что ей немножко будет там тяжело, как прививку или там какой-нибудь укол сделать, вот нужно, ей нужно потерпеть. Я принимаю решение, что ей будет сейчас больно, ей сделают прививку, но это очень важно, там кровь на анализы взять, например, ну не прививку, а укол. Я понимаю, что это сделать нужно. Так это ей придется терпеть укольчик, это будет больно для нее. Так и в детском социуме ей, возможно, придется как-то там не сладко, я понимаю это, и это, знаешь, я знаю, для чего я это делаю. И Маша также знает, мама, она понимает, для чего мы воспитываем ее вот так вот. Эту ответственность я на себя беру, но расхлебовать ей. И я просто, как отец, могу помочь ей объяснить. Так, вот смотри, здесь вот так вот происходит. Я ее как бы научаю и в этом обществе, то есть у меня есть какая-то нам задача, условно говоря, и я ее научаю в это, в, с этими же неприятностями, с которыми она столкнется. Но ответственность это все равно, опять же, на мне. Это не она, ну, я не могу так сказать, но ну, это твои проблемы. Это все мои проблемы. Это ни, ничего не ее проблема не является. Потому что пока она маленькая, никакие проблемы не, не являются только ее. Но терпеть придется ей. Поэтому я ее как бы помогаю немножко встать и от этих, ну, легче, легче пережить этот вот укольчик какой-то, да, также вот это общество как-то, или или выкрутиться как-то, или, может быть, э, там, короче, пройти этот этап как-то легче. И тут еще такой такой есть э, важный момент, уже если в академическую такую психологию там э, вклиниваться, пытаться вклиниться, то, что я взял на себя вот эту роль, в этом есть и плюсы, и минусы. Есть, есть и плюсы, минусы и минусы у одной э, позиции, и у другой. Это если ничего. То есть родить ребенка и ничего в него не пытаться вкладывать. Ну вот такая вот родительская позиция. Слушай, это твоя жизнь. Можно как бы сказать, это твоя жизнь. Вот какой ты захочешь, таким ты и станешь. Я в тебя ничего не вкладывал. Зачем я тебя родил? зачем. Просто это вот я тебе жизнь подарил. Вот как хочешь, так и живи. И у этого есть э, и плюсы какие-то, и, и минусы, это всегда, короче, бывают вот эти вот и плюсы, и минусы. На психику я там ну могу примерно предсказать там какие-то баги. Так и другая позиция, когда я точно совершенно знаю, что стоп, ты рожден, ты человек, но у меня был какой-то план, и, и тут... И и у этой позиции. Точно, это не просто так, это не просто твоя жизнь. Но тут важный важный момент, у этого тоже есть и плюсы, и минусы. То есть ты точно не сам для себя, а как будто бы для меня. Как будто бы я имею такую власть сказать тебе, для чего ты рожден, что ли? Ну, это тоже каким-то бредом попахивает. Одно, одна позиция попахивает каким-то пофигизмом таким, знаешь, ну, преступной халатностью такой, знаешь, ну, безразличием, я не знаю, холодностью и безразличием. А другая тоже слишком нагло. То есть ты меня родила, что не просто так, не мне, что ли, я живу... То есть моя Ливия может сказать, что это не у меня жизнь, а ты себе, что ли, меня родила? У тебя какие-то планы там есть, а я что, их выполнять, что ли, должна? И важно эти две позиции, минусы как-то обыграть, их, ну, убрать желательно бы, потому что они такие мнимые, но но их можно раздуть, если прям сконцентрироваться на них и ничего с ними не сделать, из них могут нормальные вырасти проблемы, там, я не знаю, комплексы или какие-то травмы, какие-то еще, ну, в общем, сформируется личность, которая, в общем, неприятные будут последствия. А можно это аккуратненько обойти, залечить вот эти вот, э, все равно есть минусы какие-то, их попытаться загладить, залечить. Тоже такая (кười), вполне конкретная, ответственная работа. Понять, осознать, что за за трудности, какие есть минусы у этого пути. Вот я выбрал такой путь. Это мой выбор. Мой выбор был родить человека. Мой выбор выбор был цель какую-то выбрать. Я выбрал вот такие вот варианты. И теперь я знаю какие-то плюсы, минусы. Я, опять же, все это выстраиваю. Но вот вот ты даже говоришь, и и я понимаю, что и у многих ты такой, ну, в этом смысле э, отражаешь срез срез реальности, который со мной, ну, не вяжется, наверное, очень во многом. Мне кажется, очень многие родители, ну, они так на словах просто скажут, что да, да, у меня там тоже есть цель какая-то, и я там методы применяю, но на самом деле, да да никакие методы. Вот 90, не знаю, вот статистика точно если сказать, 99,9% людей ничего не применяют, никаких сознательных методов, последовательных каких-то инструкций, вообще ничего в своей голове, у них, у них нет плана вообще никакого. Так надо. Ну, все, все вот как-то, все же рожают.
0: Ну, как, Мне ну, кажется, как-то. даже те, кто применяют какие-то там модные методы, сейчас распространены всякие жопы техники, воспитания, там куча каких-то книг, блогеров, там, Продают свои какие-то курсы по воспитанию детей. С одной стороны, различный подход, я думаю, это хорошо. Потому что как бы разнообразие какое-то должно быть, потому что дети все не наштампованные, рождаются, как бы одинаковые. Вот. А с другой стороны, вот кто начинает применять какие-то вот эти хитрые методы, составлять. Планы там, что вот там через такое-то время он там будет меня читать, ходить в школу пойдет, будет с таким уклоном и так далее и тому подобное. Вот. я думаю, что вот у этого есть проблема тоже какой-то. Я думаю, большой процент людей делают это для себя, не для детей. А для себя, знаешь, это как... Э, да, да, да. Сама, Тоже, с, те же с, самые ачивки. Самареализация вот, типа... Да, да, да. Да, вот сейчас, сейчас сделаю, и все охуиют. Просто... Да. да. Все да. будут шоке. че за ребята? Это все получится? те же
1: колбаски, это все те же колбаски,
0: да, которые да, да, ты... Да,
1: леп... да. Это все те же колбаски. У меня прям будет обалденный, прям вот... Прям вот, прям вот самый обалденный будет. Вот так вот. Это все, те же, это все тот же человек с комплексами, который пришел, ну и начал не в своей игре со своими правилами. Он рождает человека и уже сразу закладывает, ну, такой несовершенный не, не какой-то свой посыл, как что он хотел эти колбаски кому-то что-то доказать, чтобы его похвалили, что сейчас ребенка научит эти колбаски лепить. Ну и будет замкнутый круг, тоже будет Колбасы. цепочка, замкнутый круг, да, только только другой. Только, знаешь, нехорошие колбасы. Ну да. Это ж тоже... Вот даже в простой беседе становится как-то очевидным. Вот эти вот вещи, они как бы... Ну, они очевидными становятся. Так там и ученые к этому же приходят. Вот эти все... Как они? Транзакционная психология. Игры, вот эти вот... Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют игры. Вот эти вот книги... (связывая) Очень попсовые, но там да то же самое. Простые методы, они работают. Вот эти вот повторения ошибок предыдущих поколений. И как это работает? Просто железные рельсы, никак ты с них не, не сойдешь. Не знаю, Будда только, наверное, остановился, осознал все это. Чем руководствуется вообще его, его мозг? Вот мой мозг, он чем руководствуется? А, я понял, мне это нравится. А почему мне это нравится? А. Это напоминает мне о родителях. А, так я хочу вот к этому теплу вернуться, родительскому. И это все э, в общую картину вплетается. Ну да. И дети дети являются... Вот когда ты все равно, можно сказать, ты такой просто... Вот сам ты, личность, по эволюционному какому-то пути, просто развитие себя просто там осознание, из чего ты состоишь, какие-то размышления, не только карьерное, а именно свой такой внутренний внутренний рост, себя узнаешь. И в какой-то момент рождение ребенка или вот этот опыт родительства, он становится практически обязательным. Без него, ну, вот это, это инструмент такой незаменимый, вот он очень хорошо решает именно эту задачу, еще глубже понимать себя. Только двух зайцев ты еще убиваешь. Еще и человек отлично появляется. То есть ты сам э, лучше становишься, еще и человек через это становится лучше. И у него, собственно, он уже не не сначала начинает буксовать, а уже с твоих высот, что ты там о о себе думаешь
0: и о мире. Ну Да, это как... И ему это рассказываешь. Как однажды сказал великий классик, мы дети самих себя. Вот, Возможно, это так и работает. Мы
1: дети самих себя. Это что имел в виду? Классик великий. Это ты сказал? Это Это
0: я картину нарисовал и такую подпись сделал. Тоже после такого разговора, когда у нас был, когда ты рассказал. А что я тебе тогда
1: рассказывал? Потому что я не помню, что я тогда говорил, и картину ты нарисовал. Картина мне очень понравилась, а вот что я тебе говорил, я не помню.
0: Ну, ты... Да, суть примерно была та же в том плане, что через детей именно познаешь себя, то есть ты заново открываешь себя после рождения детей, то есть в процессе общения, не воспитания, а вот в общем это назвать общение с новым человеком, который, это знаешь, как... Новичок в классе То есть ты тут жил-жил, а потом просто какой-то чувак пришел И ты начинаешь с ним общаться, он начинает с тобой общаться То есть вот это вот взаимодействие Вообще из другого мира пришла новая единица вот И все бы ничего, так эта единица является ну, отражением тебя То есть это как будто, знаешь, вот опять же, если класс учеников И все из них это ты разные и ты, всегда там какие-то по-всякому. По- и тут берут новичка, и это тоже ты, ну, вообще с другого, короче, то есть как теплое и мягкое. И ты начинаешь с ним общаться, и, а, то есть, общаешься с самим собой, в общем, по сути, вот, только узнаешь что-то новое совсем с других каких-то сторон и ракурсов, вот. Ну, это как бы что я выжил из того разговора. красиво, да. Из того разговора. Да, и вот у меня родилась вот эта вот картина с фрактальными беременными младенцами. Каждая из них, которая беременна, еще один младенцем. И у них вот одна общая пуповина, уходящая в космос. Вот. Ну, тогда меня прям нормально заколбасило. Я там ночами писал, как безумный. Ну, вот, вот даже вот это вот то, что ты говоришь, это...
1: Тоже, тоже красиво, и само по себе можно использовать этот метод. То есть я сейчас отказался от вот этой духовности и энергичности женских энергий, всякого такого теплых энергий. Но если обратно накинуть а, прямо на себя, вот сейчас вот на общение с Оливией, а, вот этих же мыслей, все равно красиво получается. И все равно получается выгоду, скажем так, получить. То есть, общаясь, вот даже сейчас, если я начну с ней общаться, как э, с челов... представить, как человек, который имеет еще буквально, недавно имел связь с бесконечным вечным, угу. и начать с ней как бы вот с этой позиции, не с позиции «я взрослый, а там а ты ребенок», а с позиции «ты вообще-то только что была мудрее меня и мудрее всех, и давай-ка мне, ты мне расскажи, что, что, кто я такой, и вообще мне зачем жить» с ребенком, если начать так общаться, там нормально можно почерпнуть. Это реально очень круто. Это реально... Я не знаю, вообще, вот отцовство, это круто со всех сторон. Многих... Ну, вот совсем с тобой не касаемся темы, как бы, минусов. Ну, вот, вот реально, минусы совершенно простые. Это бытовые, куча бытовых вопросов, которые нужно решать. Они в другой области. Чисто технические. И, да, технически. Их реально очень много. Это прям хлопоты, то, что можно назвать хлопотами. Это, это тоже такой, не знаю, я, я, я смотрю на это как на метод взросления. Все так же на метод взросления себя. Это дисциплинирование, это какое-то воспитание в себе стойкости. Там, не спать до утра, а потом идти работать, а потом опять не спать до утра, а потом опять идти работать. И вот так вот просто не спать. А как? а как так? Ну, вот не спать теперь Воспитывает Достаточно тренирует все-таки и, и психовать, и орать И винить некого Потому что вот он человек, но ну, если она не спит ночью Но ну, днем спит, пока ты на работе Вот так вот получается и Это все тоже формирует, на все это если по-другому Смотреть, это тоже формирует определенную Тебя также Такая вот тренировка А что к этому нормально не относиться Ну тяжело Кто-то в поход, кто-то в горы ходит Там тоже тяжело, вообще сознательно берешь и идешь в горы или в поход в какой-нибудь. Там очень тяжело с этим рюкзаком, там ничего не ешь, комары все закусали, все в мозолях и спишь в холоде и на кочках. Так ты вообще сознательно пошел и как бы тоже получаешь удовольствие. А здесь ребенок. Ты просто немножечко по-другому на это посмотри, и нормально там все, все эти хлопоты. Они они никуда не деваются, но если ты по-другому на них смотришь, они уже воспринимаются все равно по-другому.
0: Ну, да, такой вызов, вызов, типа испытание, но не такое, которое тебя обязано вымотать, а такое, которое ты в любом случае пройдешь, и все зависит от того, как ты к этому относишься, и что-то из этого вынесешь. То есть такое доброе испытание, доброе жестокое испытание, да, типа того.
1: Ну, наверное, да. Про жесть я как-то мало упоминаю, наверное, там есть и жесть тоже. Она тоже философски, короче говоря, и к ней тоже относиться,
0: и нормально это будет. Ну, все все в сравнении тоже. Жесть жесть, жесть бывает вообще жестоко, по сравнению с которой как бы все это мелкие радостные хлопоты, которые, как все родители говорят, как было тогда хорошо. Когда-то как как был. было тогда хорошо?
1: По-моему, по-моему, я так вспоминаю свое детство, и наоборот, думаю, что-то вообще было не особо-то хорошо.
0: Не, не твое Реально детство было, было а, а именно путь родителя, вот этого вот э, с самого начала, ну, какие-то там да. первые годы, например, когда вроде там вот это не разбериха дома, там, не спать, пеленки и все вот это вот, но со временем, когда там вырастают, уже. Начинает формироваться такая какая-то личность, и больше, я не знаю, больше начинает ребенок быть отдельной единицей, чем продолжением тебя, то есть, ну, человек, он сам по себе же в какой-то момент все равно становится там свою жизнь какую-то заводит. И вот все родители с такой теплотой вспоминают, вот там как нянчили, таскали и так далее. Вот. А часто вот там какого-то мужика привела и сказала, что это Вася, он будет с нами жить. Вот. Типа раньше было лучше.
1: Мне кажется, ну это, это все изначально, все это такие эффекты, имеющие общий, общий корень, Такой нефилософский, неосознанный подход, в принципе, и к своей жизни, ну и как сейчас вот разговариваем по поводу ребенка, потому что ну, еще до того, как зачал ребенка, ты же понимаешь, что потом он... Ну это вообще ты не себе ребенка, все-таки ты не себе ребенка зачал. Ты рождаешь просто человеку, у которого будет все-таки своя жизнь. Это ты поначалу, у тебя такие полномочия Иметь власть и вся ответственность на тебе А вообще-то он потом станет И взрослый И ничем не обязан Ни ты ему, ни он тебе Вот это вот должен любить, уважать Не должен
0: Это, это понятно Я как бы про эмоции Ты знаешь, вот эти сиюминутные эмоции То есть, Понятно, там у тебя план не, не, не. Фигня, фигня, фигня все это вот.
1: Реально, и тогда было круто, и сейчас круто И дальше будет круто всегда круто. Все, все, и и до рождения было круто, и во время рождения, и после, там. Это всегда круто.
0: Хорошо, лет лет через
1: 15 я тебе еще раз задам этот вопрос. Просто просто все эти моментики, даже даже конфликтные ситуации, которые даже капризы там или всякие, их вот когда по-другому воспринимаешь, как, как метод формирования человека, и, и тебя тоже. И тебя формирует эта ситуация, какая-то неприятная, негативная. И вот этого человека маленького она тоже формирует. Ты прям на все это смотришь, как на сложное испытание, которое. Да, в которое вы ввязались оба. И прям, ну я не знаю, как это с чем сравнить, как на вот до Эвереста осталось до, до вершины. Ну, там слегка, метров 200, но Ну, их, блин, вообще, хрен пройдешь. Это сложные 200 метров. Ну, не хочется, как, не знаю, пасовать обратно, прям. В едином порыве напрягаешься и идешь. Так же и с ребенком. Ему тяжело, тебе тяжело. Ты просто понимаешь, блин, да это крутой опыт. Сейчас происходит крутой опыт. Она формируется как человек. Она сейчас, может быть, с тобой конфликтует, она формируется как, как вообще разговор, как свои границы выстраивать. Значимость. А где можно их поджать, наоборот, расслабить немножко границы, чтобы не пережать, чтобы у папы нервы там не зашкаливали. Может быть, сиюминутная просто комфорт. Он иногда. Ну То есть это все равно... Вот, вот знаешь, эти нити, вот чуть-чуть за грань, если поднять, э, заглянуть, над суетой подняться, то это все становится красиво, все эти неприятности, и в том числе вот которые, ты говоришь, в будущем, там в 15 лет начнет самостоятельно жить, э, жизнь жить, тоже это красиво. И это тоже приятно. И мне самому отпустить по честному, полностью отпустить, сказать, ничего, вот теперь ничего ты мне не должна, и это твоя жизнь, вот теперь она твоя, теперь ответственность, которая была все это время на мне и на маме, она теперь полностью на тебе, переходит постепенно, постепенно полностью на тебе. И весь этот кайф жизни, он теперь вот все, теперь полностью твой. Ты себя организовываешь, вот это все удовольствие, как бы... Меня-то это тоже достаточно сложный шаг, как ты сам говоришь. Посмотрим, что будет через 15 лет. Вот именно, что для меня это будет сложный шаг. И меня он тоже... Я же на, на свое родительство, то родительство смотрю, как на клевый, формирующий меня такой инструмент. Он будет меня формировать, да. Вот это тоже важный этапчик. Мне нужно будет еще как-то посмотреть, смогу я или не смогу, или буду там плакать и говорить, приходи, тут пирожки напек, пожалуйста, приходи на выходные. Что-нибудь такое.
0: Да. Так, давай, наверное, чуть-чуть прервемся. Чай закончился.
1: Да, давай. Я тоже водички себе налью. Минут пять примерно, а потом будем пытаться друг друга
0: поймать. Продолжаем тему. Да, давай, погнали. Есть такой вопрос, который сложился из моих наблюдений сугубо сторонних. Есть, например, два ребенка у одних родителей. Сын и сын, которые там неважно родились с каким промежутком. При одинаковом воспитании, например если брать в вакууме какой-то такой эксперимент, вырастают абсолютно разные люди. И кто-то из них становится добропорядочным гражданином, а кто-то из них вором-рецидивистом и убийцей. И никогда непонятно, что послужило причиной, и в какой момент что пошло не так, либо наоборот, что пошло так. Потому что а, куча, куча таких примеров, когда из хорошей семьи, в хорошем воспитании, когда там к ребенку хорошо относились, и все остальное вырастает а, ужасный монстр. И друг, другая сторона, когда ну, вообще в омерзительных там, условиях – с абсолютно ублюдскими родителями вырастает замечательный член общества и вообще прекрасный человек. Вот. То есть, ну, бывает наоборот, бывает так. В общем, ну, для меня со стороны это выглядит как абсолютный рандом. То есть, как бы ты ни пытался там воспитать ребенка, все равно ты либо угадаешь, либо не, не угадаешь какой-то к нему подход. Вот. Как, как ты думаешь, это. Зависит от каких-то врожденных качеств детей, то есть темперамент. То есть кому-то нужно, нужна э, похвала. Да, Серег, Серега. Кому-то нет. Я все, я готов ответить, я знаю ответ. Так.
1: Все об этом думают э, и думают, что это такой прям ух, какой сложный вопрос. А на самом деле это очень простой вопрос, и ответ на него. Нормально ну, учеными, которые, ну, учеными, не знаю, педагогами, которые, у которых это работа и которые профессионалы по-настоящему, не просто там с дипломами и всю жизнь этим занимались, на самом деле особо там ничего не понимают в этом а людьми, я не знаю, как сказать. Ну, короче, особенно талантливыми они все это понимают, почему это происходит. И никакого рандома нет. То, что кажется рандомом, на самом деле э- Остаточный вектор такой, скажем, я не знаю как. Остаточное направление от множества-множества-множества эффектов. Просто на воспитание ребенка влияет все. Просто ответ такой, на него влияет просто все. Это, во-первых, тут как бы такие есть этапы понимания вот вот этой проблемы. Во-первых, на ребенка может, точнее не то, что влияет все, а может повлиять что угодно. И по чуть-чуть влияет с разной степенью. Поэтому предсказать, как же его воспитывать, да практически невозможно, потому что влияет ну просто все, прям реально, каждый день он там какой-нибудь вот что угодно увидел, и это может повлиять, сформировать, прям сделать, создать настроение на всю его жизнь, прям базовым камешком станет, вот в какой-то момент. А вот он всю жизнь видел, там бухали, 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 а он так и вообще не обратил на это внимания, что всю жизнь бухали, и просто не заметил. Но э, из всего этого множества, э, вот и получается, о чем Методики, не, методики преподавания тогда, зачем они вообще нужны? То есть так долго люди там бьются, бьются, а потом, может, какой-то камешек, какой-то маленький, там, маленький момент, там, кошку мертвую увидел, и вот всю жизнь теперь как-то думал, рефлексировал об этом в детстве, и потом как-то на этом на основании этого выстроилось у него, э, у человека понимание, что жизнь конечная и, в принципе, и бухать, значит, можно. Ну, вот такая вот логика несложная, да. Вот, типа такого и бывает. Вот как-то так, оно, как-то так оно и может произойти. Но одно не выключает другое. То есть это как бы разные, разные игры, и в конце, как я говорю, в конце может получиться, а может вообще не получиться. А может получиться то, что ты не хотел. Это уже, это уже ну результирующее, вот вспомнил это слово, результирующая сила Результирующий вектор от от всех сил Все на него влияет Но есть какие-то моменты То есть кажется, что это хаос Но это все равно не хаос Просто нужно глубже понимать, как Мозг, как сознание человека, выбирает вот эти, из, из всего окружения, из всего, что происходит, как оно выбирает вот эти крупицы, на, на которые потом прям цикли, зацикливается, и прям думает, 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 и выстраивает, собственно, свою какую-то, это становится такой частью, частью личности, таким вкраплением, из которого потом вырастает вся личность. Для этого можно, ну вообще, мне самому было интересно себя довольно глубоко познать, вспомнить, как это все у меня выстраивалось, понять, что там на самом деле есть закономерности, очень какие-то моменты, которые вообще никто не вспомнит, которые реально маленькие, там мимо проходил, там что-то увидел, вот, вот типа таких, но вот просто. По-честному себя, начиная исследовать, а почему мне запомнился этот момент, а почему он настолько вот все вокруг, изучая вот что тогда было, в каком я был состоянии, ты понимаешь, ну, в принципе, закономерно, что так происходит. Просто люди не знают, какие законы этим управляют. Это знают лишь профессионалы, которые глубоко проникают в в это явление. Вот то самое сознательное, осознанное, прям вот все-все-все ниточки хочет узнать, и тогда, когда ты их достаточно хорошо изучил, ты понимаешь, что управляемый процесс. И и есть какие-то вот в этом хаосе практические психологи, они говорят, как как вообще вообще вести себя, чтобы этот хаос перестал пугать самого взрослого можно выстроить откровенные отношения с ребенком. И просто без разницы, что на него влияет. Иногда иногда ты не можешь предсказать, что на него повлияет, и что сильно, что не сильно. Твое воспитание вообще имеет вес в результирующей вот этой вот, в результате. Или, или, или об стенку горохом вот так вот кинул и отскочил, и все. И ты не можешь этого знать, если у тебя не выстроены доверительные отношения. Так вот, один из таких важных, прям прям очень важных моментов, которые должен быть, это, по сути, без разницы, как ты воспитываешь. Иногда может быть меньшее значение то, как ты воспитываешь, потому что ребенок сам может увидеть в жизни какие-то моменты и воспитаться, собственно, сам с собой хорошим. А может, несмотря на хорошее воспитание, ты там всячески правильно его учил, 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 а он раздолбаем вырос. И вот важно доверительные отношения иметь, чтобы человек, в принципе, с тобой общался, чтобы ты знал, а каким он растет, а что у него сейчас уже является тем камешком, тем зернышком, из которого вырастает его личность. Вот сейчас она маленькая, ей 5 лет, и она мне эти зернышки открывает. Вот что важно. Не то, чтобы они были хорошие или плохие, а то, что у меня выстроены отношения доверительные, что она их, в принципе, вот это вот открывает, свое сердечко, и рассказывает мне папа, а я думаю вот так, а меня это беспокоит, а вот это нравится, а вот это вот не нравится. И это просто сложнейший, на самом деле, ну как бы и сложный, и легкий инструмент, как это выстроить. Это просто методично нужно долго-долго делать это. Ничего сложного нет, но просто нужно методично. Нужно самому научиться вот этой откровенности, что выстраивать вот эти доверительные отношения как-то, не знаю, просто заниматься. Это просто, этим просто нужно заниматься. Это намного важнее, чем, чем рассказывать, э, вот, пить плохо, курить плохо, воровать плохо. Ни о чем. Эта информация ни о чем. Будет курить и пить и воровать. Это а еще будешь не понимать. А, я ж тебе там. Ну, короче, вот это классическое, классическое, э, не знаю, плохой результат классический. Вроде говорили там все, да без... Ну, сразу нужно сделать вывод. Вот говорить «воровать плохо» – это бестолково. Просто можно ни разу не сказать ребенку, что воровать плохо. Я вот ни разу не говорил, по-моему, что воровать – это плохо. И пить – это плохо. Я по-другому. И важно еще... Из микромоментов, на самом деле, из микромоментов это все. Это все все полотно, оно сплетено из маленьких-маленьких-маленьких узелочков. Нет какого-то большого такого. Вот большой большой вехой это является выстраивание откровенных отношений. Вот это серьезный момент. А все остальные, они маленькие. Я вот не могу вспомнить еще каких-то там очень-очень сильных, не знаю, приемов вот таких вот, которые очень важны. Все остальные маленькие, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чтобы не плакал, чтобы успокоился, чтобы внимательно слушал, чтобы здесь отстоял свое, а здесь, наоборот, прогнулся там что-то, здесь договорился, а здесь там прекратил общение. То есть какие-то все маленькие лайфхаки. Все остальное из, лайф... из... из лайфхаков, из вот этих вот состоит. Да, по сути, все это детство, ну, родительство, точнее, детство у одного человека, родительство у другого. Но из... у тебя
0: тоже детство получается.
1: Да, да, ну, психологи-то, наверное, нормальные э, понимают, что... Да мы все дети, они же mm-hmm. все это признают, что э, взрослым там... Сейчас говорит взрослый, сейчас говорит ребенок, сейчас профессор, сейчас еще там кто-то, родитель. Есть у меня взрослый... И... Ой, и ребенок. И в каждом есть, и в ребенке тоже уже есть и функция. И родителей, и взрослого, и профессора, и ребенка. Он также в какой-то момент проявляет взрослого. Это... Не знаю, это обычная вещь, мне кажется. Для профессионалов это обычная вещь. Для таких вот просто родителей, которым это... Ну, реально, время много нужно потратить, чтобы все это изучить. Не домек. И получается как-то базового, базового знания, базового образования, что ли, в родительстве, его катастрофически не хватает, чтобы нормального человека воспитать, чтобы единицу рабочую единицу воспитать, это, в принципе, нормально. Школа это выполняет. Школа, институт, а дальше тебя куда-нибудь устроят, потому что денег нет, нужно как-то работать с родителями, уже ссоришься, и тогда ты встраиваешься в социум, в тот я не знаю, как его назвать, каким словом, нормальный социум. Это устроился на хорошую работу, так что все в деревне довольны. В Макдональдс, например. Ну, реально круто. Карьера там и все такое. Но у меня другая задача. У меня задача, чтобы человек выстроил вот эту карьеру внутри себя, самим с собой. Понимал уже, что тот успех, который в деревне никто не оценит, он он никому не похвастается, он никак его не может привить, он просто будет понимать, блин, а мне по кайфу. Вот я... Прям кайфую от всего. Вот этот человек, он должен, по сути, кайфовать от всего. А все то достигнет, не достигнет. Вот это уже будет его часть. Вот он, когда повзрослеет, тогда он устроится на работу. Друзья у него будут. Или девушка, или жена, или не жена, или муж. Дети будут, не будут. Вообще, кем он там захочет стать, этот человек, это уже его часть. Моя часть сформировать того человека, который сам живет свою жизнь. По сути, так вот можно, если тезисом... Научить человека самому делать свою судьбу. Вот у меня какая задача перед Оливией.
0: Вот как раз по вопросу системной регулировки вот этого всего, то, что ты как сказал, что система может воспитать рабочего человека, ну, винтик, муравья. Муравья она воспитает, но она не воспитывает... То есть у нас все воспитывают детей, но никто не воспитывает родителей. То есть тебя научат, как жить жизнь, как класть кирпич и всякое, все остальное, но нигде нет такого предмета там ни в школе, ни в ВУЗе. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, какие-то ультраспециализированные штуки есть. Вот и Мне кажется, сейчас что-то подобное, может быть, в частных каких-то проектах появляется вот, именно (кười) вот этого осознанного родительства, как ни крути, задача человека ну, и жизни во Вселенной это продолжать, собственно, эту жизнь, вот. Но наша система на планете, общая вся, она именно работает сейчас так, чтобы просто рождались новые муравьи, которые бы дальше... Нет, нет, нет. Нет? Она, да, да, а,
1: ну я тебя перебил, да. Получается, новые не просто рождались. Э, жизнь до человека, она, ее можно охарактеризовать, что просто рождались новые муравьи. То есть э, она просто идеально, как на реплицировалась, или как там это называется, короче, самовоспроизводилась. Просто самовоспроизводилась. И желательно, ну вот этот простой, вот про, простая формула чтобы все было засеяно моими детьми и моими клонами, а лучше мной вообще. То есть я должен никогда не умереть и все засеять вот этими вот... И всяческие эволюции жизни вот э, блещет э, какими-то там уловками на этом пути. Кто-то хищником стал, кто-то еще, кто-то вирусом, других использует, кто-то вообще нормально живет, вообще без других там растений какие-то, а появились растения, которые используют другие растения. Короче, жизнь всячески пытается зацепиться. Но человек зацепился за другое. То есть в какой-то момент... Само сознание, сама вот эта функция, она поставила жизнь на меньший на мень, меньше по статусу, а себя, свое удовольствие, больше, больше по статусу. То есть и это все упирается в базовые, базовые ценности. Угу. Потому что для системы, вот ты, вот, где я тебя перебил, для системы важнее, чтобы был именно винтик, для нее И она всячески пытается объяснить, что быть винтиком – это счастье. Устроиться на работу – ты же не хочешь быть неудачником? Жить не без работы или на какой-нибудь... ну, Как бы тебе намекают. То есть она уже тебя формирует. <сёк> на, на, в школе, вот кто хорошо учится, на пятерке у того и работа хорошая. И ты как бы понимаешь, а, хорошо, работа, хорошо, пятерки. И эти колбаски, вот эти вот те же самые колбаски. Вот что хорошо, чтобы другие видели... И никто никогда особо там не задумывается. и Естественно, в школе и родители, глубинные родители вот эти вот, они не особо задумываются, что... Не, вот на паузу не ставят и не начинает внутри себя копаться. А что же мне на самом деле хорошо? А что я на самом деле хочу? А что же мне нравится? А-а-а-а-а, а мне же это... Вот то, что мне щ- ahí, сейчас нравится, я даю себе отчет... Такой вот самоанализ. Это мне нравится, но ведь это же мне сказали, чтобы это нравилось. Допустим, завести семью, чтобы у меня были дети. Да это я просто посмотрел у других. Это не мне нравится. Я у других посмотрел, это другим нравится. И мама с папой так сказали. А, так это может быть не мне нравится, это может быть их какая-то идея. А вот это вот то, что на работу на хорошую строится и денег могу получать. А может это... А, так это тоже не мне нравится. Это мне постоянно говорили. И тут ты ложишься на мысли, что все, что тебе. Ты не ставил под, просто под вопрос все эти базовые вещи. Они а именно базовые, э, как это, ценности. Так если это все поставить. Тут, знаешь, более высокого порядка, скажем так, философия все это поставить под вопрос «А, так а зачем семья? А зачем а работа? она а, а вот ценностью какой является?» И ты начинаешь просто такой фундаментальный психологический, э, фи, э, философский вопрос отвечать «А зачем я живу? А что мне нужно? что для меня ценно?» И, почему-то, и возвращаясь к этому вопросу, почему э, не воспитывают э, вот это вот настоящих родителей, скажем так, и настоящего человека, и, и родители не воспитывают человека? Да потому что никто не останавливается и голову не поднимает над суетой, он не смотрит вообще, а что же на самом деле, куда же мы на самом деле идем? А, так это все, никто не останавливается, все бегают по кругу и детей тоже учат быстрее, быстрее пятерки, вот эти колбаски крутить, пятерки получать быстрее, не успеешь. И и, и тоже устроиться на работу тоже лучше, лучше. И потом все это в беготне в какой-то проходит. А если если останавливаешься, то еще ну, не умеешь. Это тоже нужна какая-то инерция, какая-то тренировка ума, осознать вообще, принять это самостоятельное решение. А я хочу жить, например, один или еще там какой-нибудь. Или не хочу вот таких детей там вот так вот. Или вот решил вот сейчас там, ну, какие-то новые, работать на себя. Тоже когда-то вообще немыслимо было, в смысле на себя работать. Ты что вообще? А как социализм строить, если каждый на себя будет? Ну, такой вот. Так вот, системе абсолютно не нужно, системе именно государству, конкретной системе, конкретное государству, вот конкретно вот этому государству вредно Давать тебе, даже, даже, даже позволить тебе осознать, что есть какие-то другие ценности, что те ценности, которые тебе привиты, что это на самом деле чушь. В системе это недопустимо, чтобы ты осознал, то есть ну, все рухнет. Да, да. Если все так начнут умнеть и детей своих воспитают, да вы вообще там что ли? ряхнулись, так нельзя, не допускать, а кто на работу будет ходить, а налоги, а служить там всякое, вы что вообще, так нельзя, поэтому поэтому всячески, но это все не не то, чтобы э, теории заговора, а это все саморегулируемая система, она сама регулируется, потому что за это регулируется как, просто деньгами, никто за это не заплатит, воспитать родителей... Ну, ума им прибавить, а кому, родителям это не нужно. Они, им, это, им, им эту тему не продашь, они за это не заплатят. И э, эти тоже э, тендеры ты не выиграешь, в смысле родителей будешь учить. Хорош чушь нести. Давай что-нибудь полезное, давай лучше секцию по, там я не знаю, для детей что-нибудь такое. И, и детей тоже никто не учит вот этому, да потому что и никто и не умеет. Ты говоришь, что в частных каких-то, маленьких там частных, нет, там тоже такая же чушь. Uh-huh. Там просто зарабатывают на их деньги. да, Учат просто, там, там как говорят, у нас э, на вот этом примере, мы научим вас самые просто бомбические такие, знаешь, с завитками колбаски крутить. Вот ваш будет ребенок, вы будете им гордиться, а он будет самые колбаски такие лепить, все будут им гордиться. Вот чему там учат. Там не учат остановиться и самому выбрать, что вообще, колбаски или шарики я хочу лепить. Никто этому, вот этому не учит, это уже, я не знаю, какими-то, ну, такими философы, э -э, гуру по жизни, вот они что-то такое преподают, которые на Бали сидят и говорят, полюби жизнь, остановись и полюби жизнь, вот эти ребята на самом деле учат этому, чтобы ты как раз на самом деле, это вот правильным вещам, скажем так, они очень э, противогосударственные, любого государства практически. Ну, mm. я там, не, ладно, не сильно вникаю, там, какие, какая политика социального других государств. Не-не, везде одно и то же, понимаешь? Весь мир да, он, да. по одному есть, закону работает. По, то есть э, от системы ждать этого, мне кажется не получится при, при вот такой при вот таком финансовом построении в принципе устройство общества капиталистическом но даже где не капитализм там все равно капиталистическое устройство даже да, где какие-то да. другие там все равно все равно в итоге правят деньги или или какие-то даже даже не деньги а какой-то эквивалент какой-то ресурс эквивалентный деньгам
0: да какую-то морковку все равно подвешивают перед осликами В любом но случае ну вот
1: эту настоящую морковку Это же тоже морковка Что я на самом деле То есть мое мнение Мое мнение как родители и мое мнение как ребенка э- Или мое мнение там, на, род... на ребенка Что я хочу, чтобы он хотел Это тоже такая морковка Ну такая, скажем, более честная То есть зачем, это вообще... зачем этим вообще заниматься вот, А зачем это делать То, что я тебе рассказал А зачем усложнять себе жизнь И жизнь ребенку Это просто путь эволюции человечества. Вот что это называется. Это путь личной эволюции, то есть рост над собой. Это путь эволюции общества. Оно все-таки состоит из единиц, из вот этих вот маленьких оливий. Вот вот зачем это системно можно этим заниматься. И, кстати, у меня... меня Это скорее скорее больше
0: походит на партизанские вылазки. Это, это, ну, можно, можно и так сказать Но на самом деле они потом
1: э, Такую массу набирают Какую-то критическую, когда он уже становится Как любая идея, как абсолютно любая Вегетарианство, я не знаю, что child-free, любая идея, как когда-то является фриковой, первые адепты появляются, потом больше-больше, а потом волна какая-то, взрыв происходит, а потом среднее устаканивание. Сейчас вегетарианством никого там не удивить, Чалдфри тоже я когда-то услышал первое слово, вообще был в шоке, а сейчас да просто, ну, я Чалдфри, да и все, а я вегетарианец, да и все, ну, как бы нормально. Это становится нормой, но она влияет на на мироустройство, то есть есть вегетарианские рестораны, это реально есть, то есть есть люди там как как эта наука чуть-чуть под это подстраивается, эти продукты начинают преподавать, продавать, предлагать этим людям, так постепенно ученые тоже начинают исследовать, а как вот без без мяса диета, как она влияет, там хуже, лучше, короче, постепенно такой шатковалка происходит изменение всего всей вот этой массы человечества.
0: Ну я думаю Изменения происходят, но ровно до того момента, пока ну, система не начнет наблю... это наблюдать. То есть, они такие, так-так-так, это что там, ну, какая-то группа людей решила своими мозгами думать. Куда-то, куда-то не туда мы, мне кажется, заходим. Давай аккуратнее
1: ну, с этими темами. Нет-нет-нет, мы
0: же про общемировые как бы очевидные вещи, то что есть система, есть люди.
1: Я я не знаю, как это дальше произойдет. Знаешь, все равно об этом не я, не я это придумал. Это все темы, не знаю, мне кажется, обмусолены с разных сторон. Что-то мне подсказывает, что этого просто не произойдет На, на, на лице человечества. То есть на фоне человечества это не произойдет. Это произойдет на лице судьбы одного человека, родителей, семей. Может быть, каких-то немножечко настроений, обществ каких-то там, ну, вот более, не знаю, на, наций каких-то, государств. Бали.
0: А, но вот целиком это, такой вот революции уже что-то я не вижу. Ну, да просто кто на Бали, они все эти острова поднимут у воздуха и улетят в космос, скорее всего, mm. когда все там преисполнятся. Что-то мне кажется, они
1: там тоже не преисполнены, и там тоже, мне кажется, деньги зарабатывают. Да цыгане там все <свят>
0: те, те же самые. <свят> вот, не, ну, конечно, да, да. там, ну, есть люди, которые там приходят к этим вещам и сами и через там, может, вещества или с подачи каких-то гуру, вот. Но это такие единичные случаи, и, опять же как я скептически ко всему отношусь, также могу сказать, что большинство из этих просветленных также лепят эти колбаски, просто показывают другим воспитателям эти колбаски, вот, и ищут какой-то похвалы или чего-то такого. Вот, вот, слушай, а получается, а кто не
1: лепит колбаски, про того ты вообще ничего не знаешь? Ему без разницы, на тебя и на всех остальных. Он не лепит колбаски, он просто тихо кайфует. Mm-hmm. И никто даже понятия не имеет, что... Ну, и все, все, наверное, думают, что он неудачник, потому что ему вообще похвалиться нечем получается. Получается так. Mm-hmm. А что ты можешь? А чего ты достиг? Они ему говорят. А он тихо улыбается и говорит, ну вот, не знаю. Ну как-то вот отв... глупо улыбается и, наверное, отводит взгляд и думает, ну правда, что я им скажу? Ну что а, скажу, а что я? А надо
0: ли что-то говорить?
1: Кто эти люди? И люди ли они? Да, общаются, да, да, типа... обидятся. Не вроде как бы ничего не ответить, тоже обидится. Ну он так что не сказал. Ну не знаю. Ответил какой-нибудь, как в детском саду. Я нечаянно. И тут тоже говоришь, Ну я не знаю. И сам такой, блин,
0: да, Ну на них. да, это Пусть скорее, это скорее знаешь уже другая другая ступень, это не не ступень, а другое измерение, как есть двумерное и трехмерное, как там... Все это когда описывается, то, что, например, двухмерные существа, ну, если такую как бы философскую интересную штуку задвигать, то двумерные существа, они не воспринимают трехмерных существ, а трехмерные не воспринимают четырехмерных. То есть угу. и, ну, если вот это вот переложить, то вот эти люди, которые давно не лепят колбаски, которые просто в какой-то момент а, лепили колбаски, задумались, и колбаска исчезла у них из рук. Угу. И они такие, ну вот и все. И все. И они на совсем другом уровне уровне вот этого вот мира восприятия.
1: Но это, это же, получается, вот все те фрики, которых мы знаем... Которые, которых мы считаем... Я что же с этого мира? С мира колбасок? Я, есть люди, на которых я смотрю и понимаю, что им-то похвалиться нечем.
0: Может быть, как раз они те, на кого нужно равняться? Да. Счастливчики? Ну, и тоже равняться. Равняться – это, опять же, та же колбаса, понимаешь? Тут совсем ну уже другое. вот Ну, и если все это связать с темой нашего разговора, то было бы, конечно, неплохо научить детей не уметь колбаски делать. Или уметь их не делать, вот лучше так сказать. Вот, этому,
1: мне кажется, не особо нужно учить. Просто это как само отвалится, знаешь. Просто нужно научить, что правильно делать. А эти колбаски иногда тоже нужны. Ну, приколы ради можно из пластилина полепить.
0: Не, ну да. Все реально же это, общество, реально есть это, общество. Ну, есть общество нужно да, как-то... да. И
1: есть, есть это все равно нужно. Но работа угу. то и, ему нужно как-то устроиться будет. И действительно лучше бы, конечно бы, чтобы и похоро, получше работа и, и там и девушка чтобы была или там мужчина у него был какой-то более, ну, не знаю, успешный, чтобы она счастливая была. Чтобы С хорошей была, колбаской. Вся... Так что, так что, знаешь, как бы главное... Вот нужно понять, что базовое, вот самое главное этому научить, а вот этому вторичному научиться. По сути, если она будет все равно счастливой и хорошо себя понимать, и хорошо уметь жить, глубоко себя понимая, работа может быть хорошей или плохой, это уже вторично. По сути, она все равно будет счастливой. А у меня первостепенно сделать, чтобы она была счастливой. Это более, более важная опция. Угу. Вот мы сейчас с тобой об этом, обо всем говорим, и я понимаю, что я довольно неадекватно до, до этого, скажем так, понимал, что мне, короче, казалось, что все вот так думают, как я. Я думал, что все это знают, и все вообще к этому готовятся, все вот так вот на мир вот так вот смотрят. Но это, мне кажется, многие заблуждаются. Да, наверное, все так заблуждаются. Все думают, что такой, какой я, такой, наверное, и все остальные. А я так немножко пообщался с другими, оказывается, что вообще все, все очень плачевно. По сути, чем интересно с тобой вот это обсуждать? А Почему так все плачевно-то? Это, получается, я твой же вопрос, что никто никого не учит, а почему меня что же тоже не учили? Почему сами не берутся родители вот так глубоко, сознательно воспитывать детей и жить? И как можно на них, на взрослых уже повлиять?
0: Я думаю, что это идет, я не знаю, есть такое или нет, знаешь, какое-то, может быть, накопленное воспитание. Типа когда-то родители воспитывали ребенка, они чуть-чуть каким-то образом или какие-то его там обстоятельства подтолкнули в сторону такого более широкого взгляда, на жизнь на все остальное. Но он вот ну, сам по себе не успел до этого дойти. вот И он как-то вот эти крупицы, может быть, даже несознательно передал своим детям. И они уже, ну, то есть как снежный ком. Вот это все mm-hmm. начинает, начинает, начинает. И в конце концов, например, вот ты стал родителем. вот Ну, и до того, как ты там стал родителем, у тебя тоже там... Взгляды отличные от большинства, допустим, были. Потом ты стал родителем, и вот какой-то вот триггер сработал и высвободил какие-то вот эти скрытые накопленные вещи, которые, возможно, поколениями, короче, доносились. Вот и теперь ты, ну, общаясь со своим ребенком, также пытаешься это все донести. Естественно, что-то донесется, что-то не донесется, но ты как бы на шаг приблизишь вот всю вот эту вот э, линию к тому, чтобы, ну, грубо говоря, там более просветленный человек был. Ну, то есть, именно улучшить то, что вот есть в тебе сейчас, вот это дальше в поколение. И проблема, э, э, то, что у разных людей вот это вот разный уровень вот этого вот самосознания и какой-то ответственности. Это просто они на разном этапе вот этого вот снежного кома, где-то побольше, где-то поменьше. То есть там через какое-то время, ну, все равно это всегда идет. Вот я думаю, то есть в идеале, может быть, какие-то внешние факторы, тем более сейчас в эпоху свободного интернета, как бы все равно какие-то мысли, даже если ты не думал, тебе подкидывают, и какая-то любая незначительная фигня тоже на тебя влияет, и ты просто там мыл посуду, задумался на секунду, такой, стоп, что вообще вселенная? И все, и пошел разгонять вот эту вот тему. То есть я считаю, это именно просто разные у людей, разные этапы эволюции, личностной эволюции. То есть есть общая какая-то эволюция, когда там по-среднему, все куда-то движутся вперед, допустим. Вот. А есть вот личностная, и которая, скорее всего, складывается именно поколениями. Вот. Именно в этом роду. Mm-hmm. Ну, так, грубо говоря. Поэтому кто-то задумывается, кто-то не задумывается. Я думаю, есть достаточно людей, которые имеют схожие с тобой идеи. Просто не все до этого дошли, а. Трудно до этого тоже доходить, потому что времени на (кười) какие-то такие размышления и умозаключения, по сути, сейчас у людей нет. Потому что одно дело, когда все там были в работах своих и в бытовухе постоянно какие-то белки в колесе крутились так сейчас еще и вот это вот информационное колесо запущено то есть когда ты и дела свои переделал а потом еще заходишь в интернет и на тебя там куча всего выливается и вот не дают вот этой вот полезной прокрастинации быть в которой могут родиться именно такие какие-то хорошие интересные мысли которые могут толкнуть вперед ну, глобально человечество, например, на путь эволюции разума. Вот, поэтому э -э вот этот э твой подход, он именно полезен будет, он, понимаешь, он может выстрелить через там два поколения, то есть, когда у Оливии будут внуки, возможно, в них еще сильнее будет вот это вот. И э кто знает, они, может быть, в большей степени смогут повлиять на мир, мало ли там, родиться какой-нибудь великолепный оратор и, и там, вождь э, мирового сообщества, вот, который уже будет исповедовать какие-то свои такие цели, и цель это будет как раз-таки на благо общества. Вот. А на данный момент, да, все не очень печально, но я думаю, лучше, чем могло быть.
1: Я вот думаю, просто... Предоставить пример, если бы кто-то, как же это назвать, ты просто подсматриваешь, как ребенок, вот, например, родители и взрослые, не только родители, взрослые сидят за столом, и ты маленький человек, вот я просто, опять же, применяю этот метод на себя. Маленький человек, и ты сидишь где-то там к родителям в гости пришли, где-то, может быть, за столом со взрослыми, понятное дело, что ты в общем разговоре вообще никак не участвуешь, ты понятия не имеешь, о чем они говорят, но ты тихонько сидишь и как бы учишься общаться, как они, понимать вообще, о чем они говорят, а вот они о чем, они вот так шутят, а есть вот такие моменты, а здесь они там голос повышают. Ты постепенно, как губка, просто сидя рядом за общим столом, И как бы подслушивая, да, получается, ты, ну, условно говоря, подслушиваешь, ты все равно в этом разговоре не участвуешь. Ну, с тобой, ну, там что-то спросили, как оценки, а дальше там взрослые по-своему сидят, трещат. Но через вот это вот, через то, что ты имеешь возможность послушать, как оно как бы по-настоящему, ну, у других, вот, а, вот как можно. То есть вот это вот пример, вот как можно. А что, так можно было? То есть подслушивая... Ты тихонько думаешь, а, это хорошо или плохо? А я так хочу или нет? Может быть, я тоже так хочу? Шутить, допустим, как взрослые там как-то... А, они вон как шутят. Мы там про в детском саду вот так вот фигню какую-то. А они вон как шутят. Оказывается, там прикольно как-то заворачивают шутки. А а вот они, оказывается, зачем живут? У них цели какие-то. И ты все равно как э, референсы такие берешь, раз-раз и себе так на ус мотаешь. И так же, как в детстве... Мы научаемся, видя просто, видя как пример, это даже нельзя сказать пример, а просто находясь в этой среде, которая просто проговаривается, или, может быть, ты видишь ее, ну, там, не знаю, где-нибудь на рыбалке, ты просто воочию воочию ее видишь какие-то ситуации, там, ситуации решительности, например, или ответственности, они не проговариваются словами, но ты их видишь, когда очень важно, там, не знаю, обкорягу лодку не продрать, и, там человек нырнул в воду даже, и, там, намочился весь в холодную воду, лишь бы лодку не продрать, это было важнее. То есть ты понял, о, это прям, почему это кажется героическим поступком, ну, то есть каким-то ответственным и решительным. И ты научаешься ответственности и решительности, находясь рядом, либо услыша, как это бывает, либо видя. Так вот, по сути, этот разговор, может ли он быть вот этим тоже референсом? Ну, кто-то как, как, посмотрит как раз об это. и, и хотел Кто-то сказать. об этом посмотрит, и он скажет, а, так что так можно было? Я тоже так хочу. Какого хера я тоже хочу себе Оливию такую же родить? Вот как можно, оказывается. Это же прикольно. Я же тоже на самом деле где-то... И вот внутри себя начнется вот эта та самая работа. А я же внутри себя тоже хотел вот так вот. Почему у меня трое детей, а не вон какие-то там... Да нет, давай-ка я вас там что-нибудь начну тоже книжки. Думать вообще, в первую очередь. Думать вообще, о чем они думают, о чем я думаю. Может, какие-то книжки надо почитать. А, так вот вообще. там Мужчины о чем разговаривают. Два взрослых дяди о детях вообще разговаривают. И, и, и интересно... И прикольный, я тоже так хочу. И это может быть само по себе а, вот этим стимулом. Как это изменить? Кто это мучит
0: Да. Я как раз Понял, об да, этом я и думал, когда ты начинал да. вот это вот последнее предложение. Да, потому что даже по себе, зная то, что какие-то когда вот как раз по теме «Ребенка за столом», который подслушивает какие-то разговоры. Я очень часто себя чувствую таким ребенком, когда ну, какой-то подкаст, где-то край муха зацепляю, либо статью какую-то вижу, либо там на Ютубе что-то такое. Оно все равно формирует какую-то твою реакцию и запускает какую-то цепочку мыслей, которую... Который не обязательно вообще по теме этого ролика, не обязательно по теме этого там, подкаста. Просто ты в какой-то момент ставишь себе маленький вопрос, вот, какой-то любой, и уже отвечая на этот вопрос, начинаешь работу над собой. Вот. Хотя это не кажется работой над собой, но даже задав этот вопрос, ты уже меняешь какой-то вектор, какое-то движение. Ну, также там любую книжку читаешь, там книга может быть про все что угодно. То есть неважно, хоть какой-то там вообще с диким каким-то смыслом, но просто какое-то там предложение тебя цепляет, и ты такой, блин, а что-то про что это вообще? Так, мне не интересно, про что эта книга. Вот мне интересна вот эта мысль. Ты за нее цепляешься и начинаешь уже развивать какую-то свою а, реакцию. Вот, и уже и думаешь. Поэтому, как бы, я думаю, что вполне возможно, там, наш разговор может как-то повлиять на кого-то, кто даже там кусок послушает. Может быть, одно слово. Одного слова достаточно будет, чтобы он. Ты рассказываю людям, да, чтобы люди знали об этом. Я тоже буду говорить. Везде, где только,
1: где только меня будут слушать. Я рассказываю про опыт от собственного, мне кажется, я. Я я не знаю, вот на самом деле Не подбешиваю тебя Этим, ну не знаю Довольно часто я об этом Рассказываю так или иначе к этому Но не могу сказать, что все темы у меня сводятся Но мне кажется Иногда перегибаю палку
0: Ну иногда ты начинаешь катать колбаску Катать колбаску Да Выжигай, прям сразу мне Прямо
1: сразу просто по щам Давай, говорю, Костя, очнись, Костя Очнись, это всего лишь сон хватит колбаску катать свою да 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 просыпайся потому что да залипать в этой колбаске такое себе сомнительное удовольствие да подкаст про колбаски сегодня был предлагаю закончить я по-моему ответил на твой вопрос про детишечек да
0: да да сполна ну тогда на этот раз все а может быть еще вернемся к этой теме может быть вернемся это вот это не важно Важно просто что-то говорить. Шилен, перепадов, Перепатов, Шилен. Шилен, Перепатов, Перепатов, Шилен. Подкаст. Что за колбаски? Я не катал колбаски никогда. Ну, из пластилина, как они называются. А-а-а. Есть шарики, а есть колбаски. А-а-а. Просто... Я подумал, что для тебя это что-то важное, там что-то в садике ну я сказал, что в детском колбаской. саду колбаски там какая- Да, блин, это реально Труд, Трудовик <с заставлял катать его колбаску. Это...
1: Потому что Оливия, блин, ну она пиздец какая. Намного взрослее сверстников, то есть по этому... Ну, по уровню развития она перегоняет сверстников прям, ну, прям просто пиздец как сильно. Она там рисует, не знаю, там скульптуру лепит, она какую-то идею вкладывает уже в скульптуру. Она когда рисует там светотень или, или настроение какое-то пытается исполнить. Знаешь, как дети там... Там туловище-квадратик, там голова-кругляшок и там улыбка такая. А она вот такая светотенью уже рисует и ну и прочее. А тут с садика приходит... А, а там дети вообще... А, а там дети разговаривать не умеют. То есть ее сверстники, они разговаривать не умеют. Они, они в памперс писаются, блядь. Ага. Она говорит... Бля, они... они, Папа, они писают просто в себя. Ну, они идут и писают. Она говорит, блядь, это вообще пиздец. Они насрали просто. Он ест и срет просто. Пиздец, папа. Это вообще что такое? Я говорю, ну, это дети. Она такая, блядь, ну... А это она в группу старше, чем чем она пошла. То есть, ну, короче говоря, пиздец. И тут она приходит такая просто злющая. Папа! Они, блин, все лепят. А мне говорят, что я не умею. Она просто такая, она такая. Б-б-будлова... Ну, не быдловатая, такая, как бы это. Напористая девчонка такая. Ну, не знаю, как напорист, не знаю, как это назвать. Mm-hmm. Они мне говорят, я не умею колбаски лепить. Поэтому эта фраза колбаски, она такие. Колбаски я не умею лепить. Я, а я... Короче, они... они вообще просто воспитательница сказала, что я не умею лепить. Они все лепят колбаски. А я не умею. Uh-huh. Они мне говорят, я не умею. Она просто такая, знаешь, и бомбит, она идет такая. Просто из садика, с садика до дома, она просто там, бухтела, просто... Сюда. Колбаски я не умею лепить. Как? А как их лепить? Па, а что? Как колбаски лепить? Почему они, они вот эти вот, они их, она их за людей там не считает. Они мне говорят, они налепили колбасок, а я не умею колбаски лепить. Пап, что так? Ну, она, короче, ее бомбила, бомбила. Я домой прихожу, просто беру пластилин, говорю, вот так, ну, руки складываю, так одно против другой. Леплю, ну, проводишь, и говорю, вот видишь, колбаска. И она такая, ну, вот этот жест, рука, лицо такая, блядь. Угу. Они что, не могли сказать, что вот так вот ладошки складываешь, и вот так вот ведешь, и это колбаска? И этим они гордятся, вот это они умеют. И ее обратно начала бомбить, что это. И эти люди, они вот этим вот гордятся. Вот эту вот колбаску они, вот это они научились, да. Вот это они научились колбаску лепить. Они довольны этим, да. Я такой, ну да, вот они тебя вот этим пытались. Они, блин, меня унизили. Она просто ее бомбит. Я ржу над этим. Короче, это реальная история с <laughs> про эти колбаски. Но всем, но дело в том, что ты-то в детский сад не, ну, никого не водишь, а там постоянно, знаешь, такие приводят. Вот смотрите. Вот ваш ребенок, смотрите, бабочку слепил. Вот там, знаешь, понятно, что там ребенок вообще просто рядом не стоял. Там воспитатель просто слепил какую-то бабочку, даже для воспитателя такая херовая. Но все-таки родители, о, блин, такое... Это ты слепила? Да. Такие, о, такие все, блядь, я просто эту хуйню презираю, естественно. Ну, там вот эти вот рисунки, поделки, и все друг перед другом смотрят, у кого колбаска, у кого там бабочка. А первой там реально колбаски выкладывают. То есть там слепили, там это... Ну, там, знаешь, как бы колбаску ребенок лепит, ее приклеивают к бумаге просто, а, а сверху шарик, это голова, mm-hmm. то есть колбаска и шарик. А воспитательница уже крылышки туда вставляет, такие вырезанные из бумаги, и это бабочка. Mm-hmm. Поэтому эта история колбасок, это, блядь, ну, для родителей, я не знаю, что за колбаски, больная тема, но они гордятся пиздец вообще, там, там сразу можно отсеивать адекватных от долбоебов. И я просто, наверное, если бы мне был колбас, я бы сразу бы в ведро выкинул бы и все. Нахуй вашу колбаску. А люди домой несут. О! На стенку блядь. вешают. На стенку, блядь. Колбаску эту лепят. И ребенок тоже церковь. довольный. Так, так и формируется вот это вот ебанина, блядь, которую у людей в башке. Это тоже нужно туда добавить. Знаешь, то, что было за кадром, блядь. Ну да. Блядь. Вот так они дурачками становятся. И взрослые, и дети, к сожалению. Да. Поэтому колбаска – это, это не фантомная колбаска, это реальная. Колбаска – это реальность.